0: Сегодня, в первую субботу месяца, мы возвращаемся к теме «Теология богослужения». Это исследование Священного Писания на тему о том, как же нам проводить общественные богослужения. Что в Библии написано о плане, о чине, о последовательности, о том, что должно осуществляться и как должно осуществляться согласно Божьему замыслу. И вот, изучая эту тему, мы подошли сегодня к последнему элементу богослужебной программы, которая описана и предписана на страницах Священного Писания. Всего этих элементов сколько? Напомните быстренько. Семь. Семь. Они суть. Публичное чтение Писания, истолкование Писания, богослужебная молитва, славословие, приношение, исповедание веры и свидетельства. И вот седьмое, заключительное – общинная трапеза. Это название сегодняшней проповеди – общинная трапеза. Давайте начнем наше исследование с книги «Исход» 24 главы, стихи с 9 по 11. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд, и семьдесят из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как само небо ясное». И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели, и пили». Правда, интересное место. Давайте вспоминать, что здесь описывается. Сказано «потом взошел», то есть поднялся. Куда? На гору Синай. Это описание явления Всевышнего на горе Синай и дарование закона. И вот Моисей поднялся, а с ним Аарон, Надав и Авиуд, и еще семьдесят старейшин. И, говорит 11 стих, они видели Бога и ели, и пили. Представьте себе, трапеза со Всевышним. У исследователей есть разные взгляды в отношении того, какую часть и в какой мере они Бога видели. Поскольку чуть позже в этой же книге Исход будет сказано, не может увидеть меня человек и остаться в живых. Но сзади я себя тебе покажу, Бог Моисееви говорит. Но фактом является то, И это абсолютно не подвергается сомнению, что там на горе, общаясь со Всевышним, они, давайте концовочку прочитаем, ели и пили, и ели, и пили. Трапеза со Всевышним. Тогда, когда народ Божий подошел к горе Синай, чтобы заключить с Господом завет. Правда, здорово? Трапеза совместное принятие пищи со Всевышним. Это явно богослужение, да? ибо это собрание, это по призыву Всевышнего и это, так сказать, в тот момент на самой святой точке, где Всевышний физически присутствовал, отчего, как мы позже прочитаем в Библии, горы плавились. Вот это идеал, идеал трапезы друг с другом, и вместе с Господом. Это было одно событие, единократное событие в истории Земли, но Всевышний на эту тему неоднократно позже говорил. Приглашаю вас посмотреть на книгу второзаконии 14 главу, стихи с 24, фактически с 22 начнем, по 26. Второзакония, 14 глава, стихи с 22 по 26. «Отделяй десятину» от всего произведения семян Твоих, которые приходит с поля Твоего каждогодно, и ешь пред Господом Богом Твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы пребывать имени Его там, ешь десятину хлеба Твоего, вина Твоего и елея Твоего и первенцев крупного скота Твоего и мелкого скота Твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога Твоего во все дни». Если же длина будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою и приходи на то место, которое изберет Господь Бог твой и покупай на серебро все. «Все, что пожелает душа твоя, Волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом, Богом твоим, и веселись ты, и семейство твое». И дальше говорится, «И левита не оставь, и бедного не оставь, и пришельца не оставь, и вдову». И так далее. Итак, заповедь. Здесь много чего сказано. Постараемся разобраться хотя бы в общем. Первый вопрос к вам. Какие действия предписаны? Вот главное действие какое? Центральное действие. Ешь и пей. Видите? Предписано Предписано в 23 стихе. Ешь хлеба, вина, елея, первенцев скота. 26 стих. Ешь и веселись. И так есть заповедь принимать пищу. Дальше. Где, на каком месте? Какое место тут описано? Вот как оно обозначено, 23 стих. «Пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Он, чтобы там пребывать имени Его». 23 стих. Теперь 24. «То место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы там положить имя свое». 25 стих. «Место, которое изберет Господь, 26 пред Господом». Что это за место? Давайте вместе святилище. Это то место, которое изберет Господь, чтобы там ему служить. Этим термином обозначается святилище. И исторически оно находилось в разных местах, пока Господь через Давида не указал, точнее, во времена Давида через пророка не указал, где оно должно стационарно находиться. Так вот, есть только одно место, где вот это все можно было делать. То место, которое изберет Господь. И поэтому появляется вопрос дистанции. Вот, допустим, вам сколько ехать на место поклонения Господу? Вот кому, допустим, 7 минут? Есть у нас такие? Или, скажем, меньше 10? Так, кому меньше 20 минут? Можете руку поднять? Меньше 20 минут добираться. никак. А есть и кому меньше 30? Меньше 45? Угу, спасибо. И вот Господь говорит... «Если длина будет для тебя дорога», то есть предполагается, что для разных людей это место будет находиться на разном расстоянии, потому что оно одно на всю страну. Невозможно было в соседнее местечко, в соседний город собраться всем и выполнить эту заповедь. Нет, нужно было приехать ко святилищу, и там вот на дворе святилища, в окрестности святилища совершать вот эту особую трапезу если длина будет дорога. Соответственно, это вопрос путешествий. Какое еще одно слово? Паломничество. И вот, что Господь заповедал делать. Сколько раз в год и когда? Сколь часто это нужно было осуществлять? Мы ответили на вопрос, что делать, есть и пить, где у святилища, В конечном итоге на горе Мариа в городе Иерусалим. Теперь время. Что что нам текст говорит? Вы можете показать 22 стих? 22 стих снова. Как часто? «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которые приходят с поля твоего, каждогодно». То есть какие-то встречи проходили раз в год. Так, каждогодно. Ну и прочитаем чуть подробнее на эту тему книга 16, глава 16 стих, говорит, «Авторозаконие 16-16, три раза в году весь мужеский пол должен являться пред лицо Господа Бога твоего, на место, которое изберет он, в праздник опресноков, в праздник седмиц и в праздник кущий, и никто не должен являться пред лицо Господа с пустыми руками». Итак, сколько раз? Три раза в году на соответствующие праздники. На Пасху с опресноками неделю длится, потом через 50 дней на праздник Седмиц, так называемую Пятидесятницу, и потом на праздник Кущей, что происходит уже осенью. Вот это касательно календаря. Но, наверное, многие уже про себя задали вопрос – Подождите, подождите, я же думал, что десятина – это святыня Господня, которая идет служителям, а тут что нужно делать с этой десятиной? Нужно есть ее, отделяй десятую часть и ешь ее. Если трудно нести, то продай и потом на эти деньги покупай и снова ешь. О чем идет речь? Речь идет о том, что традиционно называется Второй Десятиной. Вот если вы обратитесь к традиционному списку 613 заповедей Торы, который сохранился и был сформулирован в истории народа Божья, считается, что всех запретов и всех повелений в Пятикнижье 613. Это может быть чуть меньше, чуть больше, это не принципиально. Просто взяли все, посчитали, их чуть-чуть по-другому можно сгруппировать, но приблизительно будет вот это количество. Так вот, что мы находим? Что есть в этом традиционном списке из 613 заповедей заповедь номер 128. И вот как она звучит. Отделять маассер шини. Ну, естественно, еврейская терминология. Маосер – это десятина, шини – это Вторая. Дословно, отделять вторую десятину. И как вы думаете, какая ссылочка дается на текст Торы? Второзаконие 14, 22. То, что мы сегодня изучаем. То есть, если взять и изучить, что Священное Писание говорит о десятине, то мы найдем три десятины упомянутых в Торе. Первая – это десятина, которая служителям, она отдается им и они на нее питаются, потому что они другим ничем не занимаются. Они 50 недель в году обучают народ истине Божьей, а две недели в году они священно действуют, там жертвы приносят и э, находятся на службе в храме. Это первая десятина. А вот эта маосершини, вторая десятина, как раз на то предназначалась, чтобы у человека были средства Представляете, это нужно было прийти, если далеко, это нужно было для путешествия, для ночлега, для оплаты всего этого. Потом, придя туда, нужно было иметь средства, чтобы там где-то снять, опять же, жилье и неделю питаться. Вот на вскидку, например, сегодня, неделю прожить где-нибудь в гостинице, сколько будет стоить? Плюс-минус, да, но, тем не менее, это деньги. А сколько в день нужно на семью, чтобы прокормиться? И потом, говорится, ты возьми и покупай, и ешь, пей, и веселись. Вот чтобы быть в состоянии участвовать в этих общественных богослужениях и чтобы быть в состоянии трапезничать там, на этом месте, отделялась для этих целей вторая десятина. Ну, а третья десятина – это то, что царь себе Если вы вздумаете поставить царя, говорит 17 глава книги Второзакония, то он возьмет от садов ваших и от дохода вашего 10%. Так вот, речь идет вот о чем, дорогие. Оказывается, трапеза пред лицом Господним была настолько важна для Господа, что Он повелел на нее выделять средства, Каждый человек, планируя свои три путешествия, три паломничества в год со своей семьей, копил, отделял вот эту вторую десятину, чтобы было что принести и самому порадоваться, и оплатить все свои расходы во время путешествия, во время пребывания там, и нуждающихся накормить. То есть для этого и средства также были выделены в Божьем плане распределения финансов. Итак, это происходило трижды в год. Трижды в год предписание – трапезничать перед лицом Господним. Теперь давайте посмотрим на еще один отрывочек. Это книга Левит, 7 глава, стихи с 15 по 17. Левит, 7 глава. Стихии с 15 по 17. «Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения. И на другой день оставшуюся от нее есть можно, А оставшийся от жертвенного мяса к третьему дню должна сжечь на огне. Итак, было помимо вот этой трапезы по календарю установлено еще нечто, связанное с трапезой. Это называлось как? Жертва мирная. Она же жертва благодарности. Мирные жертвы, они не были связаны с каким-то календарем. Вне и сверх предписано во времени паломческих праздников. И ее приносили из благодарности. Итак, представьте, человек за что-то Господу признателен, Господь его благословил, и он решает принести мирную жертву. Что происходило с этим животным? В общем, говоря, только мизерная часть сжигалась на жертвеннике, кровью брызгали куда следует, а всю тушу животного, представьте, быка, нужно было съесть, за сколько? В этот же день. Ну, максимум, максимум еще завтра чуть-чуть, да, но дальше уже нельзя. Как вы с этим справитесь? Сколько человек нужно, чтобы одолеть быка за один день? Послушайте комментарий э, средневекового равина и комментатора Торы по имени Абарбанель. Вот что он пишет. Цель этой заповеди ⁇ известить о чуде. Когда владелец благодарственной мирной жертвы увидит, что ее едят только в течение одного дня и последующей ночи, он непременно пригласит своих братьев и друзей разделить с ним трапезу и радоваться вместе с ним. Когда же они начнут расспрашивать, за что была принесена благодарственная жертва? Такое у вас бывало, вас куда-то приглашают на обед – После богослужения, а вы подозреваете, что должна быть причина? И вы так спрашиваете, а по какому случаю, по какому поводу, ну, чтобы быть готовым, там надо нести что-то или не надо с тобой нести? Обязательно, когда люди собираются на трапезу, задается вопрос, а по какому поводу? И, когда они начнут расспрашивать, он ответит за чудеса и знамения, которые соделал со мною Господь. Увидев у себя в доме большое количество мяса и хлеба и зная, что все это надлежит съесть в течение лишь одного дня единой ночи, он непременно пригласит на трапезу своих многочисленных знакомых и друзей, дабы ничего не осталось на завтрашний день. И потому вот атмосфера, которая царила на этой трапезе, описана так. Книга Второзакония, 27 глава 7 стих. Таразаконие 27.7. Читаю. «И приноси жертвы мирные, и ешь там...» И дальше какой глагол? «И веселись». Видите? «И веселись» пред Господом Богом Твоим. И именно там, вот в Иерусалиме, именно веселись». То есть эта трапеза, мирная жертва, это всегда праздничная трапеза. Это всегда в честь Господа, потому что Господь благословил, Господь спас, Господь каким-то образом помог человеку. И вот Он, будучи благодарен Господу, приносит мирную жертву и созывает всех, если Он, конечно же, скажем, скромен в финансах, победнее, он приносит, скажем, козла или козу, или барана, или овцу, но все равно одному не съешь, все равно собираешь, все равно собираешь гостей. Так вот, вот эта атмосфера, приноси жертвы мирные и ешь там и веселись перед Господом Богом твоим, это атмосфера праздника, это атмосфера радости. Давайте посмотрим, как это описано в книге пророка Иеремии в 33 главе, в 11 стихе. Иеремия, 33 глава, 11 стих. Иеремия пророчествовал накануне разрушения Иерусалима, накануне Вавилонского плена. И он описывал все, что будет иметь место в контексте пленения, все эти ужасы, осады и убиении, и так далее, и так далее. Но Господь ему показал, что пройдет 70 лет, и затем будет восстановление. И вот описывая именно восстановление после плена, пророк передает Божьи слова следующим образом. Иеремия 33 глава 11 стих. «Опять будет слышен голос радости» и голос веселья, голос жениха, и голос невесты, голос говорящих «Славьте Господа Саваофа!» Ибо благ Господь, ибо вовек милость Его, и голос приносящих жертв благодарения в доме Господнем, ибо я возвращу плененных всей земли. В прежнее состояние говорит Господь». Итак, что происходило? Какая атмосфера? Что вы видите тут? Радость, веселье и глаз благодарения. То есть, когда эта трапеза осуществлялась, чествовали не именинника, чествовали не человека, не его свершения и так далее, а чествовали Господа. Они говорили, славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, ибо вовек милость Его. И вот приносящие жертву они благодарили. Это было громко, Это было многозвучно, это было радостью и весельем. Вот атмосфера, и вот цель, и вот параметры этой трапезы. Повторимся, ее можно было устраивать в Доме Господнем, да, ну, не во Святом и Святом Святых, а на территории, прилежащей ко Двору Господню, можно было устраивать всякому, по любому поводу, благодарности Господу. Итак, что мы имеем? Во-первых, отрывок, который говорит о том, что Всевышний трапезничал со своим народом, с руководителями своего народа. Они взошли на гору Синай, видели Господа и ели, и пили. Во-вторых, были трапезы, предписанные по графику, трижды в год. Приходили, проводили там неделю и ели, и пили – А помимо этого, человек мог делать это по своей воле, без графика, тогда, когда желает отблагодарить Всевышнего за какие-то события в его жизни. Это все была Тора, это все был Танах, то есть так называемый Ветхий Завет. И вот открываем Евангелие от Матфея и начинаем читать так называемый Новый Завет. И задаем вопрос – а в христианской это церкви как быть с вопросом общественных богослужебных трапез? Есть ли что-то в апостольских писаниях на эту тему, когда храма уже нету, когда жертва не приносится, когда служение происходит в небесном святилище? Я хочу начать эту часть нашего исследования с Евангелия от Луки, 22 главы. Давайте прочитаем. Стихи 29 и 30. Луки, 22 глава, стихи 29 и 30. «И я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, Царство. Да едите и пьете за трапезою моею в Царстве моем, и сядете на престолах, судить 12 колен Израилевых. Итак, первый вопрос. Кто тут говорит? Чьи это слова? Иисус Христос говорит. Да? Кому говорит? Двенадцати говорит. Да? Апостолам говорит. Итак, Христос говорит. Вы будете вот что делать в Царстве Божьем. Вот эта вот фраза да, я, дети и пиете, она в современном переводе звучит так: перевод российского библейского общества. Вы будете есть и пить за моим столом в моем царстве. Итак, кто любит есть и пить, можете руку поднять. Кому нравится вот так вот сесть, хорошо насладиться. Спасибо. Царствие Божье будет таким местом. Хотите, верьте, хотите и нет. Иисус Христос обещал, что будет в Его Царстве такое понятие, как Его стол, и за Его столом будет трапеза. В книге Откровения есть, например, такая фраза, как брачная вечеря, то есть трапеза, агнца и так далее. Иисус Христос говорит о том, что то, что однажды Моисей и вожди народа имели благодать испытать, а именно трапезничать со Всевышним там, в Его присутствии на горе Синай, это станет уделом для Царствия Божия. Иисус Христос говорит, «За Моим столом будете есть и пить в Царстве Божьем». Поэтому ожидаем, так готовимся, знаем, что это будет это часть Божьего плана, это часть Божьего замысла. Теперь. Давайте посмотрим, вот, что церковь делала в ожидании этой трапезы, когда наступит Царствие Божье. Можно ли и следует ли трапезничать нам сообща в богослужебном контексте здесь, на Земле? Откроем книгу Деяния апостолов, 20 главу, и прочитаем стихи 7 и 8. Деяния апостолов, 20 глава, стихи 7 и 8. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Итак, для чего собралась группа? Для чего собрались люди? Для преломления Кто собрался? Ученики, сказано. Термин «ученики» обозначал верующих, обозначал членов церкви. Итак, церковь собралась для преломления хлеба, и время суток какое было? Вечером. Потому что, сказано, в горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Итак, это было вечернее мероприятие, это было церковное мероприятие, и цель его – преломление хлеба. В богословской литературе вы встретите мнение о том, что здесь описывается так называемая «трапеза Господня», то есть «вечеря Господня». То есть «преломление» этим термином часто так и называют «вечерю Господню». Об этом ли идет речь? Что означает фраза «преломление хлеба» непосредственно в самой книге «Деяния апостолов»? Давайте вспомним, этот термин нам уже встречался – во второй главе книги «Деяния апостолов прочитаем стих 42 и потом 46. апостолов» апостолов вторая глава 42 и 46. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и при хлеба и в молитвах. То есть вот чем занималась так называемая первоапостольская церковь. Помимо всего прочего, они пребывали в... Преломление хлеба. Что же это такое? Читаем дальше 46 стих. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца. Итак, что означает преломлять хлеб? Принимать пищу. Видите? Еще раз, «преломляя по домам хлеб, запитая, принимали пищу». Это не вечеря Господня, как сегодня ее понимают, когда кусочек хлеба и там глоток вина. Не об этом идет речь. А речь идет именно о трапезе. И посмотрите на атмосферу. В какой атмосфере эти трапезы происходили? Весели, принимали пищу в веселье и простоте сердца. То есть, оказывается, это было для церкви обычным делом. И вот в том отрывочке, который мы прочитали, в 20 главе книги не апостолов», довольно много людей собралось. И на этой трапезе что апостол делал? Апостол Павел. Сказано «продолжил слово до полуноти». Так? То есть, вот формат. За столами они собрались для принятия пищи, для преломления хлеба, для трапезы. И в рамках этой трапезы апостол Павел говорит слово. То есть, это именно богослужение, но формат довольно необычный, по крайней мере, для для многих христиан. Для них даже трудно себе представить, что в церкви можно трапезу принимать. Но, тем не менее, именно так проходили богослужения первоапостольской церкви. Давайте посмотрим на еще один отрывок. Первое послание Коринфянам, 11 глава, стихи 33 и 34. 33 и 34. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение, прочее устрою, когда приду». Вновь Встречая фразу «собираясь на вечерю», что нетрудно вообразить современному читателю. Вечеря Господня – хлеб и вино. То есть, собираясь на празднование смерти, воскресения Христа, на вечерю Господню друг друга ждите. Однако, когда мы открываем современные переводы, например, перевод епископа Кассиана, написано «собираясь, чтобы есть», «Собираясь, чтобы есть, друг друга ждите». Или же перевод Стерна. «Когда вы собираетесь вместе за трапезой» и так далее. «Вечеря» – это прием пищи, дорогие. То есть, слово, которое там используется, это именно трапеза, это совместный прием пищи. И поэтому нужно друг друга дождаться. И мы сейчас увидим, почему именно так вопрос стоит. Но фактом является то, что апостол Павел пишет, что когда трапеза устраивается, ее нужно устраивать вот так-то и так-то. Трапезы были обыденным делом в первоапостольской церкви. Давайте посмотрим на контекст. Стихи 17 и 18, этой же 11 главы первого послания Коринфянам. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее, ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». Итак, у нас глагол «собираетесь» есть, так? В 17 стихе и в 18. «Собираетесь куда?» В церковь. Это очень важно. То есть весь контекст этого отрывка – это церковные встречи, это церковные богослужения. Как и в 33 стихе мы читали, «И посему, братья, «собираясь» Тот же самый глагол. Итак, речь идет именно о церкви, не просто частной вечеринке. Собираясь в церковь, чтобы потрапезничать, вот что следует делать. Стихи с 20 по 22. «Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Что происходило? Почему друг друга надо ждать? чтобы равномерно распределить пищу, чтобы не было того, что прибежали самые проворные, съели быстро, как можно больше, а не имущим тем, кому и так-то трудно было на неделе, он надеялся, что хоть в церкви покушает. Им уже ничего не остается. И потому он дальше пишет, «Разве у вас нет домов?» 22 стих. «Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божью и унижаете неимущих?» То есть вот в чем проблема. Каждый, у кого была пища, безусловно, в том обществе, смешанном в Коринфе, в церкви были люди разные, как и сейчас, разных сословий. У нас, слава Богу, с пищей все нормально. А в ту эпоху «поесть» Это было дело далеко не такое легкое. Поэтому, когда богатые приносили, представьте себе ситуацию, он принес так себе в термосочки и быстренько сам съедает, чтобы неимущему не дать. Вот против этого апостол Павел выступает. И говорит: как должно быть? Накрываем, так, чтобы у всех был равный доступ, в очереди друг друга не отталкиваем, когда приближаемся к моменту, чтобы набрать ждем друг друга и вот так вот пристойно и чинно осуществляем это дело. То есть апостол Павел никаким образом не выступает против трапезы. Наоборот, он говорит, ждите друг друга и пусть эта трапеза будет благословением. В любом случае, совершенно очевидно, что перед нами описывается именно церковная трапеза и апостол Павел выступает против некоторых злоупотреблений. Потому не только в эпоху, когда стоял храм, трапеза, на богослужении, в присутствии братьев и сестер, была Божьей волей и Божьим замыслом и приносила благословение, благословение, и была возможностью выразить свою благодарность и радость Господу. Но и в эпоху апостольских дней, во время Иисуса Христа, мы находим то же самое. И мы все ждем, когда исполнится время, и Иисус Христос нас накормит со своего собственного стола в Царстве Божьем. Наша проповедь сегодня называется «Общинная трапеза». Я благодарю Всевышнего за то, что в этой общине этот вопрос принимается согласно Священному Писанию, что у нас это практикуется как регулярно, так и по особым случаям. И теперь для тех, кто задавался все вопросом «А почему вдруг?», есть запись, которую можно послушать и дать друзьям. Да благословит вас Господь. Аминь.